1: El tuvo un sueño en el que contemplaba un palacio más grande que el suyo por la mitad de alquiler. Al atravesar los portales del edificio Josín descubrió de pronto que su cuerpo volvía a ser joven aunque su cabeza seguía contando entre 65 y 70 años. Al abrir una puerta encontró otra puerta que le condujo a otra. Pronto se apercibió que había franqueado cien puertas y que ahora se hallaba en un patio trasero. Cuando Josín se sentía ya invadido por la desesperación, un ruiseñor se posó sobre su hombro para entonar la más hermosa canción que había oído y luego le mordió en la nariz. Escarmentado, Josín se miró a un espejo y en vez de contemplar su propio reflejo, vio a un hombre llamado Marciano Fuertes, que trabajaba para la fontanería Dolores y que le acusó de robarle el gabán. Gracias a esto, Josín descubrió el secreto de la vida, que era jamás cantes melodías tirolesas. Cuando el emperador se despertó, le bañaba un sudor frío y no pudo recordar si había soñado el sueño o estaba siendo soñado por un siervo de su confianza.
0: Ya sabéis, religiones, cuál es el secreto de la vida, ¿no? Jamás cantes melodías tirolesas, según dice Woody Allen. Buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del programa El Viaje. Hoy es miércoles 7 de marzo del 2012. Y aquí estamos de nuevo, un segmento de entretenimiento que un equipo de viajantes sin combustible realizamos para el goce y disfrute de oyentes y locutores. A continuación, nuestro sumario. Esta noche viajaremos de nuevo por un universo literario de un gran cineasta y escritor. Su escena nos llevará a reconocer a uno de los presidentes más emblemáticos de los Estados Unidos de América. Pero no os vamos a desvelar su trama, porque preferimos que permanezcáis atentos a vuestros receptores. La escena estamos seguros de que nos va a desencantar. En nuestro paseo por la autovía del verso nos llevará a disfrutar de nuevo de la fuerza, la emoción y el sentimiento de los poemas de Eva Márquez. ...y dos de los redactores más famosos... ...y más dicharacheros del programa El Viaje... ...nos traerán una dosis de humor sarcástico... ...un tiempo de reflexión... ...para conocer un poco más de cerca... ...cómo funciona el mundo... ...y a qué tenemos que aproximarnos y no... ...pues noticias de mañana... ...con J.R. Crespo, El Rey Peste... ...y Milos de Azaola... ...lo he dicho bien, ¿no? Crespo, el apellido... Sí, esta vez, sí. ...en ocasiones sí. el hombre, ese homo sapiens... ...que pulula por las calles de una ciudad cualquiera... ...sufre o padece de pérdida de memoria... Pero no os preocupéis, somos irradiantes. Siempre nos traiciona alguna de las dos neuronas que tenemos en el cerebro. En esta ocasión, nuestra sección 200 palabras para un relato, disfrutaremos de extravíos con Charo Alonso. Y para esta ambrosía contamos con la presencia aquí en el estudio de tres viajantes incansables. Eva Márquez, buenas noches, Eva.
2: Hola, buenas noches.
0: J.R. Crespo. Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches. Y Javier Méndez, un servidor, el que os habla aquí delante de los micros. En el control técnico, que viene un poco atacada de los nervios, nuestra redactora jefe...
1: Necesito tres tilas hoy.
0: Tres o cuatro.
1: O cuatro, no los ve. Como
0: siempre aquí, pluriempleada en nuestra redactora jefe, la realización del guión, porque es que, claro, ella está atacada por una sencilla razón. Y es que le cambiamos el guión ¿A, a última hora, tre, tres segundos antes de empezar a emitir. ¿O no, Carla?
1: Sí, sí, me lo paso, Pipa, con vosotros, <risa> bueno. de verdad. Estoy encantada. Encantada con el equipo
0: del viaje. pero
1: no, todo esto son nuevos retos para mí, ¿eh? no os preocupéis. No,
0: porque de repente le decimos, es que tiene que funcionar el CD, es que tienes que meter esto, es que el corte, el corte 13, el corte 14.
1: <risa> o sea que vamos.
0: Así que buenas noches, Carla, de todas formas. Buenas ¿eh?
1: noches.
0: ¿Qué tal? De todas formas, bien todo, ¿no?
1: Todo bien, todo vale. bien, gracias.
0: O bueno, Carla Martins, como os hemos dicho ahí en la realización del guión, en la música, documentos y efectos sonoros. Así que esta selección de excelentes escenas, buena poesía y sugerente música que os hemos preparado en el segmento de esta noche lo podéis escuchar en directo a través de unas ondas maravillosas en el 102.4 de la FM o a través de una página en internet www.radioutopia.org.es tenemos algunos amigos también en el Facebook, a los cuales le damos las gracias por sus críticas, sugerencias y su palabra de aliento de que lo hacemos fatal y de lo mucho que tenemos que mejorar. El nombre de la página, y no recuerdo nombres, el nombre de la página, El Viaje. Los podcasts, para aquellos que no podéis escuchar el programa en directo, se pueden descargar a través de esta página, en nuestra página del Facebook, y también a través del blog de Eva Márquez, la autovía del verso, dirección que Eva os va a recordar a continuación http Así que dicho esto no nos vamos a demorar más, comienza el espectáculo, acomodaros en vuestras butacas, las luces se apagarán y subiremos el telón. Os dejamos en la compañía siempre inestimable de Woody Allen y su escena La Pregunta, que la disfrutéis. Pero antes escucharemos un fragmento de una película mítica en la historia del cine, Manhattan en donde su personaje principal, Isaac Davis, un escritor de gas para la televisión, se cuestiona algunas de las cosas por las que merece la pena vivir, como siempre el monólogo magistral, sorprendente, insumible y sublime perdón, del bueno de Allen. Y también nos recomienda cómo, cómo, cómo ser un poquito más optimista. Vamos a darle un poco de encanto, un poco de chispa a la vida. Mm.
3: Tiene que ser, tiene que ser optimista, eso es. ¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Uh, mm, mm, bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. Uh, mm, ¿Como cuáles? Pues, uh, por, por mi parte... Uh, yo podría decir que, que Groucho Marx, uh, por nombrar a alguien y eh, Jimmy Connors, y mm, el segundo movimiento de la sinfonía Júpiter, y eh, pf, Louis Armstrong, y su grabación Potato Head Blues, y mm, algunas películas suecas, claro, la educación sentimental de Flaubert, eh, Marlon Brando, Frank Sinatra, eh, esas increíbles... ...manzanas y peras de Cezanne... Uh, ...los mariscos de Samus... ...el rostro de Tracy...
2: Esta es una obra en un acto inspirada en un incidente en la vida de Abraham Lincoln. La anécdota puede ser o no cierta. Lo importante es que yo estaba cansado cuando la escribí. Con juvenil exuberancia, Lincoln hace señas a George Jennings, su secretario de prensa, de que entre en el despacho.
4: ¿Me llamaba señor Lincoln? Sí, Jennings, entre y tome asiento ¿En qué puedo servirle, señor presidente? Quiero discutir una idea Naturalmente, señor La próxima vez que organicemos una conferencia para los caballeros de la prensa Sí, señor Cuando llegue el turno de preguntas Sí, eh, señor presidente Usted tiene que levantar la mano y preguntarme Señor presidente, ¿cómo han de ser de largas, según usted, las piernas de un hombre? ¿Cómo ha dicho? Usted me pregunta, según usted, ¿cuán largas han de ser las piernas de un hombre?
0: ¿Puedo preguntarle por qué, señor?
4: ¿Por qué? Porque tengo una contestación estupenda. ¿Ah, sí? Lo bastante largas como para tocar el suelo. ¿Cómo ha dicho? Lo bastante largas como para tocar el suelo. ¡Esa es la respuesta! ¿Se da cuenta? ¿Según usted, cuán largas han de ser las piernas de un hombre? Lo bastante largas como para tocar el suelo Ya veo ¿No le parece divertido?
0: ¿Puedo serle franco, señor presidente? Eh, mire,
4: con esta salida conseguí que se rieran mucho ¿De veras? Absolutamente estaba yo reunido con el gabinete y unos cuantos amigos cuando un hombre me hizo esa pregunta. Y con mi contestación se desternillaron todos de risa.
0: ¿Puedo preguntarle, señor presidente, cuál fue el contexto de esa pregunta? Eh, ¿Cómo ha dicho? ¿Se hablaba de anatomía? ¿Era el hombre cirujano o escultor? <coughs>
4: bueno, yo. Eh, en, en fin, eh, no. Eh, se trataba de un simple granjero, creo. ¿Pero por qué le hizo esa pregunta? No tengo ni idea. Cuando... no sé, todo lo que sé es que pretendía que yo le concediese audiencia inmediatamente.
0: Me lo figuraba.
4: ¿Se ha puesto usted pálido, Jennings? ¿Qué le ocurre? Es que le hizo una pregunta más bien extraña. Sí, pero me apunté un tanto gracias a ella, con una réplica fulminante.
0: Nadie lo niega, señor presidente.
4: Fue un éxito. El gabinete entero soltó la carcajada.
0: ¿Y el hombre no dijo nada más? Dijo
4: gracias y se marchó.
0: ¿No le preguntó el porqué de tal pregunta? A decir
4: verdad, yo estaba absolutamente encantado con mi salida. Lo bastante largas como para tocar el suelo. Fue tan espontánea, no vacilé ni un instante.
0: Ya sé, ya sé. En fin, ¿qué quiere que le diga? Todo este asunto me preocupa.
2: Lincoln. Mi marido y yo, Meritol, estamos en el dormitorio de madrugada. Yo estoy en la cama. Lincoln se pasea nerviosamente. Ven a la cama, Abe. ¿Qué te pasa?
4: Ese hombre que apareció hoy. La, la pregunta... No puedo quitármela de la cabeza. Jennings me ha puesto una espada de Damocles. Déjalo estar, eh. Eso quisiera, Mary. ¿Qué me vas a decir tú, Dios mío? Pero esa mirada obsesiva, implorante, ¿qué la habrá provocado? Oh, necesito un trago. No, eh... Sí.
2: He dicho que no. Te noto muy nervioso últimamente. La, la culpa la tiene esa guerra civil. La
4: guerra no tiene nada que ver. Es mi sensibilidad a los sentimientos humanos. Únicamente pienso en hacer reír a la gente. He consentido que una cuestión compleja se me escape solo por conseguir una risita fácil de mi gabinete. De todas formas, me odian.
2: Te quieren, Abe.
4: Soy un vanidoso. Pero con todo, fue un éxito. Estoy de acuerdo.
2: Le contestaste muy bien. Lo bastante largas, como para tocar su torso.
4: ¿Para tocar el suelo?
2: No, lo dijiste de la otra manera.
4: Te equivocas, así no es gracioso. Pues para mí lo es mucho más. ¿Más gracioso? Claro. Mary, no sabes de lo que hablas. La imagen de unas piernas que tocan un torso. ¡Basta! ¡Basta ya, te digo! ¿Dónde está el burbón?
2: ¡No, Abe! ¡No beberás esta noche! ¡Te lo prohíbo!
4: Mary, ¿qué nos ha ocurrido? Antes nos divertíamos tanto.
2: Ven aquí, Abe. Esta noche luna llena. Como la noche en que nos conocimos.
4: No, Mary. La noche en que nos conocimos era luna nueva. Llena. Nueva. ...llena... ...voy a buscar el almanac...
2: ...por el amor de Dios, Abe, ¿eh? ...ya está bien... ...perdóname... ...es por esa pregunta... ...las piernas... ...es eso lo que te atormenta...
4: ...¿qué querría decir?
2: La caballa de Will Hayes y su mujer... ...entra Hayes... ...después de un largo viaje a caballo... Alice deja su cesto de costura... ...y sale a su encuentro. ¿Qué? ¿Se lo has
1: pedido? Perdonará a Andrew?
0: ¡Oh, Alice! ¿He hecho una cosa tan estúpida?
1: ¿Cuál? ¿Pretendes decirme que no van a indultar a nuestro hijo? No se lo pedí. ¿Cómo? ¿Que no se lo pediste?
0: No sé lo que me pasó. Estaba allí el presidente de los Estados Unidos... ...rodeado de gente importante. Su gabinete, sus amigos. Entonces dijo alguien... ...señor Lincoln, este hombre ha cabalgado todo el día... ...para hablar con usted... Tiene una pregunta que hacerle Mientras iba a caballo Traté de darle forma a mi pregunta Señor Lincoln, señor presidente Mi hijo Andrew ha cometido una falta Comprendo lo grave que es dormirse durante una guardia Pero resulta cruel ejecutar a un chico tan joven Señor presidente ¿No puede usted conmutarle la sentencia?
1: Así es como había que plantearla Sí,
0: pero el caso es que Mientras toda esa gente me miraba Al contestarme el presidente Bien, ¿eh, ¿cuál es esa pregunta? Yo dije, señor Lincoln según usted, ¿cuán largas han de ser las piernas de un hombre? ¿Cómo? Ya me has oído, esa fue mi pregunta. Y no me preguntes por qué se me ocurrió hacerla. ¿Cuán largas han de ser las piernas de un hombre?
1: ¿Y, ¿Y qué pregunta es esa? Ya te
0: lo estoy diciendo, no lo sé.
1: ¿Las piernas? ¿Cuán largas han de ser? Pero... Oh,
0: Alice, perdóname.
1: ¿Cuán largas han de ser las piernas de un hombre? Pero si esa es la pregunta más estúpida que he oído en mi vida
0: Ya lo sé, ya lo sé, no me lo recuerdes
1: ¿Y, y a qué viene el largo de las piernas? Quiero decir que no es un tema que te interese particularmente
0: Estaba preocupado por encontrar las palabras adecuadas Se me olvidó lo que, lo que había ido a pedir Me obsesionaba el titán del reloj No quería que pareciese que se me trababa la lengua
1: ¿Y dijo algo el señor Lincoln? ¿Te contestó?
0: Sí, me contestó Lo bastante largas como para tocar el suelo
1: lo bastante largas como para tocar el suelo ¿Y eso qué demonios quiere decir?
0: Pues quién sabe, pero todos soltaron la carcajada Claro que esa gente está siempre dispuesta a reírle las gracias
1: En realidad tal vez tú no querías que perdonasen a Andrio ¿Qué? En el fondo, tal vez tú no querías que le conmutasen la sentencia Tal vez le tienes celos
0: ¿Estás loca? ¿Yo? celos yo a mi hijo?
1: ¿Por qué no? ...es más fuerte que tú y más hábil con el pico, el hacha y la azada... ...siente la tierra como ningún hombre que haya conocido. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Enfréntate a los hechos, William! Como granjero eres una nulidad.
0: Sí, lo confieso, aborrezco cultivar la tierra... Todas las semillas me parecen iguales los sabonos. Nunca sé distinguirlos de la caca. Y tú que vienes de una, de una escuela elegante del este riéndote de mí. Tú y tu maldita displicencia. Siembro nabos y recojo cereales. ¿Qué es que un hombre puede soportar eso?
1: Y si te molestases en atar un paquete de semillas a un palito, al menos sabrías lo que sembraste. Quiero
0: morirme, todo se de alrededor.
2: De pronto suenan unos golpes en la puerta, y al abrir la Alice, aparece Abraham Lincoln en persona. ...desencajado... ...y con los ojos inyectados en sangre. S
4: ¿Señor Haynes?
0: ¿Presidente Lincoln?
4: Esa pregunta...
0: Lo sé, lo sé. Fue una estupidez por mi parte. Me vino a la cabeza. No comprendo cómo estaba tan nervioso.
4: Haynes cae
2: llorando de rodillas. Lincoln llora también.
4: Desde luego, desde luego, levántese. Levántese, hombre. Póngase de pie. Su hijo será indultado hoy. Para que los niños que hayan cometido un error... Sean perdonados
2: Lincoln acoge a la familia de Haynes en sus brazos
4: Su estúpida pregunta me obligó a reconsiderar el valor de mi vida Por ello le doy las gracias
1: También nosotros hemos hecho algunas reconsideraciones ¿Podemos llamarle Abe?
4: Sí, claro, ¿por qué no? ¿Tenéis algo para comer, amigos míos? Ya que he viajado tantas millas, ofrecedme algo de comer al menos
2: Will y Alice sacan el pan y el queso
0: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto radioyentes cambiaron todas las preguntas.
1: Bienvenidos radio oyentes, a la Autovía del Verso. Abróchense los cinturones, aférrense al asiento de la vida y prepárense para degustar de cada ruta poema que nos depara esta autovía, carretera en la que todos nos vemos obligados a conducir. Poesía sin peajes, poesía sin hilos, poesía sin costuras, poesía dormida y despierta. Poesía desnuda que viste tu alma y también la mía. Poesía para viajar, dentro y fuera de este mundo. La autovía del verso, con Eva Márquez.
2: El deseo nos fuerza a amar lo que nos hará sufrir. La ruta poema o el relato poema de esta noche se explica con esta sencilla cita del escritor francés Marcel Proust. La impotencia de desear aquello que no podemos tener genera por sí mismo un sufrimiento intrínseco que nos hace imaginar que amamos lo que en verdad tan solo deseamos. Pero ya sea de una forma o de otra, el deseo existe y está ahí, aunque algunas o algunos sepan esconderlo mejor que otros. Me percibes detrás de la barra de los mojitos símil de un águila sediento Te acercas Sonrisa tímida y perspicaz Endulzan tus palabras Comienzas un tonteo insulso que no te hace justicia. Después vendrán los típicos halagos sobre mis ojos. No es tu precioso color azul lo que me tiene embobado. No, es tu expresión al mirar. Mi mirada. De nuevo quieres decirme cosas que no sabes explicar. Y quiero creerte y sé que no te creeré, pero lo deseo. Algo me dice que mientes, pero no importa. Solo deseo que siga ese flirteo. Porque no importan los juegos de seducción Eso no va conmigo Soy de esas que dicen las cosas claras Demasiado claras Y sé que te asustarás y saldrás corriendo Tal vez no esta noche Pero sí mañana o pasado Pero ahora da igual Continúo con el juego La única copa en mano ya está cumpliendo su misión Y dejo que continúes Te acercas cada vez más Con sigilo Con mucho miedo a espantarme A dar un paso en falso y salga huyendo pero sabes que no ser así. Yo no soy de esas, parezco ser de las otras, las que no tienen pudor y solo se dejan llevar por sus deseos, porque mañana solo habrá sido un momento más y todo habrá pasado y quieres que sea así, pero a su vez no lo deseas. Me dices que soy distinta, que dónde estaba metida todo este tiempo y me río ante la sugerencia infantil de hacerme creer que soy tu princesa, porque eso ya no existe». ...ya no creo en príncipes... ...que se enamoran de una en la primera noche... Solo buscas... ...una noche... ...y puede que yo también... ...pero aún no estoy segura... ...porque yo no soy de esas... ...no estoy acostumbrada a ese juego... ...y por mucho que me las dé de lista... ...tú lo notas... ...no soy una cazadora... ...sino la presa... ...y los tíos sabéis de estas cosas... ...entonces me repites de nuevo... ...que deseas besarme... ...y yo me muero del disgusto... ...del susto, del gusto, de gusto... ...de querer saborearte porque no recuerdo a qué saben esos besos. Besos prohibidos, espaciados, emocionantes, cargados de miedo de no saber si volarán mariposas o bien tremendas águilas en mi estómago, como el carroñero que eres. Te siento cerca de mi boca repetirme de nuevo tus ansias de besarme. Y te reprocho que estropeaste el momento, porque eso no se dice, simplemente se hace. Y te mueres de la vergüenza porque te he pillado en un renuncio y te sonrojas, me muero del gusto de verte sonrojar. Y eso te hace más irresistible Y deseo ser la loba que dictan mis menas Y tirarme a tu cuello ¿Y por qué no ser yo La que tenga el poder Y te arranque los besos con extremada dulzura, Arriesgada con colmillos de acero Y desangrarte en un solo beso Decidida me tiro a cometer mi locura Me acerco a ti Y cuando piensas que voy a besarte Y después a comerte Te susurro al oído que no tendrás suerte. No, esta noche no, tesoro. Porque si lo hago, si te como a besos y después me gusta, desearé más y más y detrás te arrancaré la ropa. Y furtiva de ganas, dará igual si existe una cama. Y te haré precisamente eso con lo que has estado soñando. Porque yo soy esa mujer que has estado buscando. Pero has llegado tarde. Esta mujer ya tiene dueño. Te morderás las uñas como yo me comeré las ganas, porque si te hiciera caso y me dejara llevar, después no habría consuelo para este alma infiel que de seguro desearía más de ti. Y al llegar a casa, a mi cama caliente, por mi hombre no podría mirarle a la cara. No consentiría volviera a tocarme, sin antes recordar cada gesto de tu piel. Y al cerrar los ojos te vería allí, una y otra vez, mojando mi cama con mis ganas, pero sería otro, mi otro hombre, quien endulzaría mis canas. Y pasarían los meses y no podría volver a sentir hombre alguno sin antes redimirme y fustigarme por abrir los ojos y no verte pegado a mi cuerpo. Y al final me dolerían las ganas, los besos, el alma, porque quiero ser esa hombre, esa mujer, esa hembra, sin remordimientos, pero no lo soy. Y si te hiciera caso, entonces sería una mujer con remordimientos que se flagela día y noche soñando disfrutar contigo de nuevo. Y me quedaría sola, siempre sola, sin ti, sin él, sin mí.
4: Bueno, pues yo que me he colado aquí de polizón en la autovía, estaba yo haciendo autostop. <risa> y amablemente me han recogido y me han traído aquí. <risa> bueno, voy a leer un poema que se llama Blues, sobre el que no hay mucho que decir. Hay una tristeza despiadada en las canciones de amor, como si en el fondo todos supiéramos que son cosas que no duran, como las flores en el jarro a las que echas una aspirina para que aguanten tal vez uno o dos días más. Pones una cinta en tu desfasado estéreo y una voz muerta te habla de cómo ha vuelto a casa y su chica no estaba y las flores languidecían en el agua del jarro. Acabas mirando cómo se pudren y el agua se pone amarilla y desearías no haber desperdiciado esa aspirina porque la resaca te está jodiendo de verdad y tu chica te ha dejado y la vida no se parece a las canciones.
1: La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión voy a la biblioteca y me leo un buen libro.
5: Priubudup elelia budup dey. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me
6: Stars fading but I linger on dear Oh how you linger on Still craving your kiss
5: How you crave my kiss
6: Now I'm longing To linger till down dear Just send this Give me
5: a little kiss Sweet dreams Till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you But in your dreams, whatever they be
6: Dream a little dream of me. Buzz, 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 Fading, but I linger on dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn dear. Just saying this.
5: With the sweet dreams, dreaming. Till something's things find you, keep dreaming. Gotta keep dreaming.
6: Oh, yeah. Leave the
5: worries behind you. But in your dreams, whatever.
7: noticias de mañana
4: buenas noches bienvenidos hijos del rock and roll ya somos cinco millones de parados. A ver si mañana podemos traer mejores noticias. A continuación les ofrecemos nuestra sección informativa Noticias de Mañana. Noticias recopiladas por nuestros redactores JR Crespo y Milos de Azaola. Cultura.
2: Un reciente estudio de la Sociedad Internacional de Actividades para Anormales. ...ha desvelado que en los poemas de Charles Baudelaire... ...se pueden escuchar mensajes subliminales... ...que avivan el spleen de los oyentes... ...llevándoles a cometer actos antisociales... ...como apagar el televisor y ponerse a leer un libro. El autor ha manifestado en una sesión de espiritismo... ...pues si en esos mensajes se pueden escuchar... ...no serían tan subliminales, no te jode. Las autoridades sanitarias españolas... ...ya están trabajando en una campaña... ...que advierta a la ciudadanía de los peligros
1: que para la salud puede suponer el ejercicio de la lectura. Lucía Echevarría vuelve a la literatura para escribir la continuación de Todo sobre mi madre, ya que Almodóvar le ha jurado estar en posesión de una fórmula infalible antipiratería de su invención. Se sospecha que el implacable sol de California ha influido en la psique inestable del manchego.
4: Salman Rushdie ha publicado la, continu la continuación de los versos satánicos... ...titulada Mahoma, ese gran gigoló. El presidente de Irán ya ha advertido que piensa mandarle un pepinazo nuclear... esté donde esté. Echaba de menos eso de ser un novelista perseguido por sus versos... ...ha declarado Rushdie.
1: Internacional. Un terremoto de 10 grados en la escala de Richter... ...ha separado California del resto de los Estados Unidos... Hollywood se ha ido al garete, aunque ya llevaba varios años en ello. Arnold Schwarzenegger ha aprovechado para dar un golpe de Estado y proclamarse califa de California. Según una nota de
2: prensa llegada a nuestra redacción, un juez de Kansas, de Kansas ha imputado a la pequeña Dorothy por el asesinato de la Bruja del Norte. Por su parte, Dorothy se ha declarado inocente y ha solicitado que defienda su caso el abogado de Kansas.
4: Un campesino ucraniano que consumió patatas cultivadas en Chernobyl está sufriendo una diarrea atómica, plantando pinos de 50 megatones por toda Europa. El Pentágono está investigando si investigar se escribe con B alta o con V. Nacional Anónimo
2: García, natural de Fuentes del Río, ha registrado a su nombre la obra El Lacerillo de Tormes, de la que se proclama autor. Por su parte, la SGAE ha declarado esta misma mañana que empezará a gestionar los derechos que la obra haya generado desde su publicación en
1: 1554. Cide Jamete Berengueni, verdadero autor del libro El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ha denunciado a Miguel de Cervantes Saavedra por plagio. Según declaraciones hechas a esta redacción, parece que Cervantes, abusando de su buena fe, se apropió indebidamente de un manuscrito que le dejó en depósito a cambio de dos maravedíes para subsanar una deuda hipotecaria.
4: Nuestra enviada especial a Villarriba, la tía Eduviges, nos envía esta nota. Hallado cadáver incorrupto de San Cucufato. Al desenterrar los restos mortales del santo más sufrido, éste ha declarado que los devotos ya podrían atarse ellos las narices no tejiva, ha añadido antes de volverse al más allá. Señoras, señores, niños y niñas, hasta aquí las noticias de mañana de hoy. Esperamos contar con su presencia en próximas emisiones. Muchas gracias y buenas noches.
2: ...partiendo de la nada... ...alcancela más altas cimas de la miseria.
0: Estrabíos, eh, Concharo Alonso. El hombre escribe obsesivamente su nombre... ...cuidando de no perder ni una sola letra... Recorre también concienciadamente su barrio, cuidando de no extraviar una sola calle. Sube las escaleras de su edificio sin perder la cuenta de un solo peldaño, y sin embargo, le abre la puerta una perfecta desconocida, a la que recuerda vagamente.
5: The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away from me The way your smile just beats The way you sing off-key The way you haunt my dreams The memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way.
6: Do, 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 do. The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, you can't take that away from me The way your smile just beams, The way you sing all key Where you haunt my dreams? No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory the way you hold your knife. We danced till three. Where you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
0: Bueno, pues ahora Iván nos va a recordar el, el evento de la FENAC para el día 15 de marzo
2: sí, ¿No eh, os recordamos a todos que el próximo jueves, 15 de marzo, a las 7 de la tarde eh, se, se realizará un, un evento bastante emotivo Denominado Visiones sobre el cáncer de mama En el que se aprovecha para presentar mi libro Cuando la lluvia no te alcanza Y además un avance del proyecto fotográfico de Cohen Coensuite Para la sensibilización sobre este tema es un proyecto es un evento bastante completo os recuerdo habrá testimonios de mujeres que, que han pasado que han superado y de otras mujeres que ahora mismo están en pleno en pleno fregado y en plena en pleno tratamiento entonces para ellas es bastante importante para mí también eh, también existe una proyección una presentación sobre la prevención del cáncer de mama gracias a Noelia a la doctora Noelia Martínez Jañet doctora de oncología del Ramón y Cajal y en principio creo que va a ser bastante bastante emotivo, bastante completo y bonito. Sí, Empieza ese, a las 7 en punto. A las Sí, siete, bueno. <ríe> lo comento porque a las 7 en punto se apagan las luces, se baja el proyector y comenzará la primera parte, será la exposición fotográfica de Cohen. Y después eh, se sucederá, le recitaré yo dos o tres poemas de mi libro, detrás la doctora, nos hablará de la prevención. Y detrás habrá como 45 minutos en las que las mujeres que van a venir quieren contarnos... Cosas importantes
0: Recordarlo nuevamente, entonces, 15 de marzo el,
2: En La Castellana, número 79 Jueves próximo la A FENAC. las 7 de la tarde, en La FNAF de Castellana
0: Exactamente ¿Y ya tienes escogido los poemas y todo o no? Sí, ¿O todavía ya sí. los tienes seleccionando. porque
2: ¿no? sí, que el libro es bastante variopinto Y, bueno, tampoco quiero mm, deprimir a la gente Pero vamos, tampoco ¿En el recital
0: de, de poemas va a haber música o no? ¿O no ¿O directamente no, va a ser...? No, si mientras estoy
2: recitando, no
0: solamente la voz va a sonar
2: algo de música de Luz Casal que hemos escogido ¿También? Marina San Martín y yo pero probablemente durante los poemas no suene nada
0: bueno y recordaros que luego las, la semana siguiente nosotros vamos a hacer con este documental intentaremos grabar vamos a hacer todo el audio de documental radiofónico el audio a ver si
2: no nos sale mal y a ver grabamos si no sale todo mal. el audio
0: daremos Carla Martín hará la composición a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Pobre Carla, siempre le cae todo encima. Y luego le, le, le cae todo encima de reestructuración, de montaje.
2: Hay muchas personas que no van a poder ir por ser un jueves, por distancia. Entonces, si nos sale bien, va a ser un documentado sonoro bastante agradable luego de tener a gente que no haya podido así asistir
0: sí, bueno, nosotros hemos visto, vamos por lo menos el sitio es el, un pequeño teatro que tienen allí en la cena, mm -hmm. verdad, con la una, iluminación, planta,
2: foro, bastante, una iluminación una iluminación muy, muy
0: tranquila y, mm -hmm. y muy bien ¿eh? o sea, el sitio es acogedor y es el bonito, de todas formas pues nada, esto ha sido todo hoy, ¿no? Hemos disfrutado aquí con las escenas de Buddy Allen, con la poesía de Eva Márquez y J.R. Crespo, con las noticias de Milor de Azaola, al que saludamos nuevamente. ¡Hola, Milos! Un abrazo por la gracia por su colaboración. Que, que me que... perdone
2: Milos, que me parece que me he la lengua un par de veces. Y que fuera de
0: antena nos han comentado no pasa que nada, es... esa era mía. Ah, esa tuya, no lo siento. Da igual. Vete, que, que dentro de poco te una entrevista, que sabemos que estás escribiendo una, una historia que nos ha soplado aquí, Crespo, ¿no? Yo no, no he dicho no, no, nada, no, pasa lo, nada hombre, no, no lo han leído por telepatía No pasa nada, sí, así le damos caña y tal Para que, pa que continúe escribiendo Que las noticias son muy muy interesantes Y muy muy, eh, muy, muy graciosas Y divertidas Y nada, os vamos a dejar en compañía de, de los delincuentes Y un temazo de que se llama Que lleva por título Arena en los zapatos uh -huh. Y en donde una de, de unas estrofas yo, yo me suscribo a ella Y vosotros me imagino que también Porque dice, aquí hay canciones, poemas Y escenas para rato <risa> sí, Pero sobre todo la estrofa solamente dice Aquí hay canciones para rato Y el viaje se suscribe a ese A eslogan, digamos viajes para rato. Hay viajes para hay rato, viajes para rato, sí. rato sí. Así que buenas noches, felices sueños buenas Y hasta noches. el próximo Voyage ah,
1: Buenas sí, noches, noches a todos, feliz semana
4: Hasta feliz otra, amigos semana.
8: tu casa, con garrafata en los oídos, no te olvides de mí, volveré a mi destino. Con la costura de mi mente, voy buscando sin olfato, con un mechero de gasoí acá hay canciones para el rato, tengo la aspiración. Y arena en los zapatos. Ya va llegando el final. Pero ahora no lo ve. Vuela por tu sueño, eche donde eché. Pero baja con cuidado, es la hora de volver a tu cueva otra vez. Aquí seguimos el. El viento, cuando quiera tú te sube, el carro mato de los cuentos ya se tiene que ir de tu punto de cemento. Ya va llegando el final y no tenemos que marchar. Vuela por tu sueño, el cedo que te. Es la hora de volver con el gato monte. Lo mejor del final es cuando uno quiere volver otra vez a empezar, la música no debe acabar, sígueme.